0: o que fazer aos efluentes. Pegar nos
1: efluentes, transformá los em metano, pegar no metano e transformá-lo em hidrogênio. Pegar numa célula de combustível e essa célula de combustível a transforma o hidrogênio em eletricidade. Pegámos na eletricidade, armazenámos em, em baterias e podemos
2: alimentar carros.
0: Quais são os desafios do seu tratamento?
2: Temos variabilidade da concentração dos poluentes, temos variabilidade no, no caudal de influente que vai passar pelos tanques, temos tanques de, de maior dimensão que causa problemas a nível de transferência de massa, temos que analisar com cuidado, adaptar depois as condições operatórias e só aí poder ter dados concretos, e também análise económica, claro, que nos permitam depois fazer o scale-up deste processo.
1: No tratamento dos influentes, o que nós fazemos é tentar oxidar os compostos.
0: E os poluentes difíceis, os cosméticos, os antibióticos?
2: São compostos químicos ou biológicos e que, ao chegarem aos recursos hídricos, depois não são bioprocessados, isto é, vão acumulando nos recursos hídricos.
0: Os efluentes da produção do vinho, do azeite e dos detergentes. Este
2: tipo de efluentes são extremamente carregados em termos de matéria orgânica e são um problema ambiental nos países da, da bacia do Mediterrâneo.
0: Porquê é que se evitam os processos químicos? Existe uma questão
1: económica. São processos bastante mais caros do que os processos biológicos, são muito mais
0: económicos. Que novos caminhos se investigam?
3: Estas ameijas têm uma capacidade de resistência atroz. Ameijoas? Nós deixamos 8 horas a ameijo em contacto com a água sintética e conseguimos uma remoção perto de 100% da quantidade inicial de, das bactérias.
0: A usadas como biofiltros.
3: A ideia é, é, além de estudar a
2: via química de tratar os influentes, estudar também uma, uma metodologia que envolve a biofiltração. A solução final provavelmente passará por integrar os dois processos.
0: Química e biologia juntas abrem novos caminhos no tratamento da poluição da água.
2: Nós temos que olhar para os influentes como uma fonte de água. Ora bem, nós vamos aonde, antes de mais, Rui? Vamos ao piso menos 3, aqui do Departamento de Engenharia e Química, que é onde nós temos os laboratórios quer de pedagógicos, dos nossos alunos aqui do Mestrado de Engenharia e Química, mas também os laboratórios de investigação do nosso centro de investigação. É
0: onde tem as ameijoazinhas também. Oh, também temos as ameijoazinhas, sim. Vamos lá ver então. Estamos num sítio muito frio. Sim,
2: portanto é um laboratório que tem a luz e a temperatura controlada para termos as ameijoas, as condições que, que são necessárias para aquelas. As elas... condições naturais delas, bem, não é? assim, as condições o mais próximo da, da, da realidade.
0: De onde é que o Rui Martins Bem.
2: Engenharia química. Engenharia. <risos> Bem, na altura hum, não sabia bem o que era engenharia química, mas como gostava das aulas de fisico-química e todos os meus professores de, de física química eram engenheiros químicos, uh, no fundo é que eu, por ser oh, oh, uma, oh, uma, escolha, uma escolha natural, devo confessar que a minha minha pai sempre foi o um ensino, mas pensei que entre engenharia e química e química, se calhar a engenharia química conseguia abrir mais perspetivas de, de emprego, que não fosse exclusivamente o ensino.
0: Como é que o ensino acabou em segundo plano, Rui? Quando cheguei ao quinto ano
2: e me dediquei a uma disciplina que se chamava na altura dissertação, em que nós nos podíamos dedicar aquele ano a, a um trabalho de investigação para concluir o curso verifiquei que também uma das minhas paixões era a investigação
0: é um laboratório que nem é muito grande é um laboratório pequenino é um laboratório pequeno, sim. e as amejas estão aqui metidas sim. nos baldes com água
2: exatamente Portanto, temos aqui as amejas em, em arejamento elas vieram de um canal perto de Mira aqui perto
0: foram lá apanhá-las?
2: Fomos lá apanhá-las, exato. E portanto, quando as trazemos, trazemos-las para evitar que elas sofram o choque de serem removidas do seu meio, trazemos-las com água do próprio canal e depois vamos aclimatando-as lentamente às condições às quais nós queremos, nós queremos
0: operar. A missão de Rui Martins é descobrir métodos novos para tratar efluentes no Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos, da Universidade de Coimbra os resíduos líquidos que são produzidos pela indústria e pelos esgotos. Rui começou com algumas das águas residuais mais difíceis de limpar.
2: Legares de azeite e efluentes vinícolas. Este tipo de efluentes são extremamente carregados em termos, de, em termos de matéria orgânica e são um problema ambiental nos países da, da bacia do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Grécia. E
0: não há forma de tratar estes efluentes?
2: As metodologias que são aplicadas atualmente para este tipo de efluentes não são as mais adequadas e causam grandes problemas aos nossos ecossistemas.
0: O que é que fazemos aos resíduos processados, por exemplo, pela indústria do vinho, produzidos nas operações de lavagem dos equipamentos que esmagam e prensam a uva, dos tanques de fermentação, dos barris e das garrafas? Fazem-se mais de 280 milhões de hectolitros de vinho no mundo todos os anos. Quase 70% da produção está na Europa. E dos resíduos também.
2: Por exemplo, em Portugal, atualmente, o que se faz aos, aos resíduos de lagar de azeite é espalhá-los pelas terras, pelos campos agrícolas. Mas a questão é que eles contêm na, na sua composição, por exemplo, compostos fenólicos que não são, de facto, biodegradáveis e que, portanto, conseguem contaminar os relações freáticos e, portanto, contaminar a água que depois vamos precisar de utilizar. Em Espanha é proibido.
0: Portugal não consigo entender a legislação portuguesa nesse aspecto. Sérgio Castro Silva, engenheiro químico especialista em efluentes.
1: Neste momento portanto, é permitido, em determinadas condições, descarregar o efluente para os terrenos. A legislação em si não está errada, mas pois falha claramente, em toda a linha falha a inspeção e há claramente abusos nessa área.
0: Sérgio trabalha na Adventec, uma empresa instalada no Centro Empresarial de São João da Madeira e governada por um grupo de cientistas que decidiu há nove anos produzir conhecimento aplicado.
1: Apesar de existir muita investigação nas universidades sobre influentes industriais e tecnologias de tratamento, depois faltava alguém que pegasse nessa investigação, nesses resultados e transformasse aquilo num produto Aplicável e comercializável à escala real,
2: nas indústrias? Criámos a empresa Adventec que se dedica ao desenvolvimento e à implementação industrial de uh, soluções de tratamento de efluentes, efluentes complicados, isto é, efluentes que não são triviais de tratar, que não sejam tratáveis pelas vias convencionais, nomeadamente os tais efluentes uh, de legais de que lhe falei. Quem deposita no terreno tem obrigações a
1: cumprir. Há então, uma série de parâmetros que têm que ser cumpridos para lançar. Se tudo funcionasse bem, parecia-me uh, razoável. Mas hum, a ideia que passa é que se pode descarregar o afluente de lagar de azeite para o terreno. Pois vamos ver o que é feito e vamos ver a quantidade deste, deste tratamento que existe para lagar de azeite e vimos praticamente
2: inexistente em Portugal. Existem compostos que as bactérias e os micro-organismos não conseguem de todo de degradar e que, portanto, depois conseguem contaminar os lençóis freáticos.
0: é que a matéria orgânica dos resíduos do azeite é tão difícil de degradar? Os compostos, tanto o vinho
1: como o azeite, são bons para a saúde. A gente sabe que são compostos que têm muita quantidade dos compostos chamados antioxidantes. Mas estes mesmos compostos, que são benéficos para nós, depois também são antioxidantes no tratamento dos influentes. No tratamento dos influentes, o que nós fazemos é tentar oxidar os compostos. E como tem antioxidantes, há uma grande dificuldade de tratamento.
0: Na prática Tratar as águas residuais é livrá-las de grande parte da carga orgânica que elas carregam. A oxidação usa bactérias e outros micro-organismos para comer a matéria orgânica que se encontra na água e decompô-la em substâncias mais simples. As bactérias funcionam assim como uma espécie de glutões da sujidade.
1: Basicamente nós pegamos numa, num composto, que é um composto orgânico, biodegradável muitas vezes, e tentamos oxidá-lo. E quando nós oxidamos, transformamos o composto em dióxido de carbono e água. Basicamente, todas as reações de oxidação transformam os compostos em dióxido de carbono e água. É a mesma reação que os nossos carros fazem no catalisador. Pegamos num composto que é um novo gases de escape do nosso carro e faz uma oxidação e transforma. à saída temos dióxido de carbono e água. Em termos de efluentes líquidos, os processos básicos são exatamente
0: os mesmos. Mas no caso de efluentes complexos, como os do vinho ou os do azeite, a oxidação natural, biológica, não resulta.
2: As bactérias não conseguem de modo algum degradá-los.
0: Rui Martins foi à procura de resolver o problema.
2: Foi desenvolver metodologias de oxidação química, portanto, em vez de ser de oxidação biológica por oxidação química, por forma, por um lado, Tratar esses influentes, ou então aumentar a sua biodegradabilidade para que pudessem depois ser processados por via biológica num passo seguinte e, portanto, reduzir os custos do tratamento global. Como, Rui? Na altura, o que eu estudei foi o chamado processo de ozonólise. Ozonólise? Basicamente baseia-se no poder oxidante do ozono, isto é, o ozono é uma molécula bastante reativa e capaz de degradar a matéria orgânica. Só que tem um problema, é que é uma molécula que é bastante seletiva, isto é, não reage com qualquer tipo de, de composto orgânico. Então o meu objetivo era desenvolver um catalisador sólido que fosse capaz de aumentar a eficiência de oxidação do, do ozono. O que é, que é um catalisador? Um catalisador é um, um material que tem a capacidade de acelerar a, a velocidade das reações, das reações químicas. Portanto, neste caso, acelerar a, a velocidade da reação de degradação da, da matéria orgânica por via do ozono. Por um lado temos o catalisador, por outro lado temos, temos o ozono a interação deles, os dois, é que leva a um aumento da velocidade da reação de degradação.
0: E por é que é preciso que o ozono trabalhe mais depressa? A nossa perspectiva é sempre
2: arranjar a solução mais adequada em nível de eficiência, mas também a um custo menor, porque tudo o que tem a ver com tratamento de efluentes tem que ser a baixo custo. Temos aqui duas áreas de laboratório.
0: No laboratório da empresa Adventec, em São João da Madeira, também se testam diariamente soluções novas para tratar os efluentes industriais.
1: Temos a área de analítica, e temos uma área de pilotos uh, industriais. Vamos começar aqui pela área analítica. O que é que se faz aqui deste lado? Chegam os influentes dos nossos clientes. Muitos influentes que cabem parar são influentes que aparecem nas notícias. E os problemas que aparecem Sim. nas notícias, na televisão e tudo Vem isso, vêm aqui parar. Vem aqui parar.
0: Para. para resolverem o problema, não é? Sim. Para deixarem de aparecer nas notícias. Exato, exatamente. Sim. Mas então explique-me lá o que é que se faz aqui. O influente chega, é
1: caracterizado. Com a caracterização temos uma noção do que é o efluente e que tipo de tratamento é que eventualmente serão mais adequados. São os tratamentos químicos, são os biológicos, vários tipos de tratamento de oxidação química, uh, vários tipos de tratamento biológico, ali, ali vemos uma série deles. Vamos lá ver. São reatores biológicos, apesar de parecerem copos, são reatores biológicos, que vamos castar em bactérias. E basicamente nós pomos para aqui os refluentes. Vão medindo depois como é que eles reagem a isso? Exatamente, conseguimos ter no som de como é que o reator está a evoluir, se está a evoluir favoravelmente ou se a toxicidade do efluente está a, a, matar, a matar os nossos, nossos micro-organismos e impedir que certamente tratamento seja viável. Às vezes é difícil
0: conseguir uma resposta?
1: O bocalino é sempre muito caro às vezes a essa ponta é difícil de ter algum entendimento, mas uma grande parte das vezes chega-se porque depois já ele vê de facto que não tem alguma alternativa que é, é isto, é essa alternativa ou não tratar o efluente o que conduzes rapidamente ou fecho da empresa portanto não é isso que ele quer E aqui? São processos de oxidação química isto é ó, ozono e ultravioleta, portanto ozono só por si sem, sem catalisador já é usado há muitos anos, sobretudo na indústria têxtil é muito comum nos compostos têxteis, de cor, o ozono é muito bom para tirar a cor. O efluente fica muito rapidamente uh, translúcido. Nos compostos mais complexos, ele é muito mais demorado. E então aí precisa de um catalisador para aumentar a rapidez da reação química. Nós misturamos vários oxidantes num tratamento. Oxidantes pode ser peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, pode ser o ozono, pode ser o ultravioleta, são compostos oxidantes. Eles têm uh, uh, características diferentes e têm especificidades diferentes, ou seja, algum ozono prefere um tipo de compostos químicos, o UV prefere outro tipo de compostos, portanto nós muitas vezes integramos isso tudo num só processo.
0: Fico um pouco com a ideia que esta área... É uma área ainda de grandes desafios?
1: É uma área em que se tem noção que muita coisa está feita e, no facto, não está, não está muita coisa para fazer. O tratamento de águas já se faz já há 100 anos, não é? Existem hum, muitas indústrias hum, que têm graves problemas e não é muitas vezes nem é por, por falta de vontade de quem lá está à frente.
0: Por falta de respostas da tecnologia e do conhecimento?
1: É falta a resposta da tecnologia, não que seja a tecnologia só em si, mas uma tecnologia que possa ser aplicável para aquela indústria que consiga ser um, um custo suportável. Por clientes que gastam 100 mil euros, 200 mil euros de tratamento um, por mês.
0: Rui Martins é especialista em combinar o poder oxidante do ozono com vários tipos de catalisadores, substâncias que aceleram o processo de destruição da matéria orgânica dos efluentes industriais. O objetivo é encontrar novos métodos de tratar as águas residuais que sejam mais eficientes e económicos. Mas porquê é que a atenção do investigador se vira cada vez mais para os efluentes domésticos.
2: A consequência disso na saúde pública e nos nossos ecossistemas ainda não está muito bem conhecida.
0: Que microcontaminantes são estes?
2: São compostos que se encontram naquilo que nós chamamos de produtos de cuidado pessoal, cremes, perfumes, etc., que no nosso dia-a-dia -dia acabam por ir parar às etapas municipais e que não são devidamente removidos pelos processos convencionais que estão atualmente a ser utilizados.
0: E além dos produtos químicos usados nos cosméticos? Tudo que são
2: compostos farmacêuticos, os medicamentos antibióticos, antihistamínicos, portanto, tudo aquilo que nós tomamos no nosso dia-a-dia dia -dia, acaba por ir parar as águas residuais. Isso é um problema porque eles não, são, eles não são tratados por via biológica. E, portanto, o impacto que eles vão ter nos nossos ecossistemas e na saúde humana por acumulação, né, porque eles não sendo degradados por via biológica, depois também no rio também não vão não vão ser degradados e vão acumulando, esse efeito, o efeito que eles terão depois é
0: um impacto que não se conhece. Rui Martins lidera, na Universidade de Coimbra, um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que procura encontrar novas formas de iluminar estes microcontaminantes. O objetivo é criar um sistema de tratamento misto.
2: Além de estudar a via química de tratar os influentes, estudar também uma, uma metodologia que envolve a biofiltração. A solução final provavelmente passará por integrar os dois processos.
0: A via química é o ozono. E o biofiltro? O biofiltro são amêjoas asiáticas.
2: Esta amêjoa é uma espécie invasora, vem da Ásia. Aqui na Europa e nos Estados Unidos não encontra predadores e tem uma capacidade de reprodução imensa e, portanto, onde ela chega consegue espalhar-se muito facilmente.
0: Corbícola flumineia é o nome de batismo científico desta menina de água doce, habitante das zonas tropicais do sul da Ásia, do leste do Mediterrâneo e da Austrália. Vamos chamar-lhe só amêjoa
3: asiática. Estas amejas têm uma capacidade de resistência Atroz.
0: João Gomes estuda há seis anos no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra.
3: Para além disso, tem uma capacidade de multiplicação enorme. De uma nascem uns milhares em, em pouco tempo.
0: O engenheiro químico tenta monitorizar e controlar a praga que invade os rios
3: portugueses. E depois conseguem-se multiplicar facilmente. Tem uma uma capacidade de expressão enorme. Enorme.
0: Ao continente americano chegou há quase 100 anos e é considerada uma peste em expansão. A Europa, trazida pelas águas dos navios, aportou há quase 40 anos. Porquê que a espécie invasora é tão perversa? Bom, porque além de tomar o lugar de outras espécies naturais dos rios europeus e americanos, se infiltra nas tubagens das indústrias que captam água doce para trabalhar e estragam os equipamentos.
3: Fomos a algumas termoelétricas em Portugal e algumas hectares que estavam a sofrer algum impacto com estas ameijoas. Estavam a ser captadas por essas estações de tratamento e por essas termoelétricas que necessitam da água e conforme elas sugavam a água vinham arrastadas e depois multiplicavam-se lá dentro.
0: Começavam a fazer ninho nas tubagens e a reproduzir-se dentro das tubagens, é?
3: E o que queria aumentar custos em termos de encrustações danificação de, de bombas. Todas as indústrias que de alguma forma, necessitam da água doce para o seu processo, iriam vir a sofrer de, desse, desse problema com a amejo, porque ela está a aumentar em Portugal.
0: O impacto económico nunca foi contabilizado em Portugal. Mas nos Estados Unidos, os tratamentos para controlar a amejo asiática e reparar as máquinas danificadas por ela, ronda os mil milhões de euros por ano. Poderá a amejo asiática ter um papel positivo na limpeza dos efluentes, usada como biofiltro? Em Coimbra, os engenheiros químicos procuram a resposta. O que é que acontece aos esgotos domésticos quando entram numa estação de tratamento?
4: Começamos normalmente por retirar sólidos em suspensão de grandes dimensões através de uma gradagem que retira pedras, paus, cotonetes,
0: trapos, enfim, tudo o que possa vir no, no, no esgoto. Os esgotos do Conselho de Gondomar entram na estação de tratamento de Rio Tinto, para cair numa grade gigante, onde a água começa a libertar-se do que carrega a mais. E depois, Cláudia e a Rodrigues, por onde seguem as águas poluídas pela vida urbana?
5: Logo à entrada, somos recebidos por um dos responsáveis da ETAR de Rio Tinto. Chamo
4: Me chamo Marco Afonso, tenho 43 anos, sou diretor de exploração do contrato de exploração das ETARs e estações elevatórias de Gondomar para as águas de Gondomar.
5: Construída nos anos 80, a estação de tratamento de água já foi ampliada, mas consegue responder às necessidades da população? A
4: instalação foi projetada com esta ampliação para tratar uma população em volta dos 100 mil habitantes equivalentes. Neste momento, não estamos ainda a trabalhar no limite. As instalações quando são construídas, normalmente são construídas com um horizonte de vida útil de cerca de 20 anos, e esse era o horizonte para 2034. Hoje em dia, estaremos a trabalhar sensivelmente a cerca de 60 70%,
5: da capacidade instalada. Mas vamos começar pelo início. Temos
4: aqui então uh, os equipamentos que fazem a gradagem do efluente. como se vê o tipo de tritos que, que saem na grade. Tem uma grade primeiro uh, grossa, raspagem mecânica, e depois tem um step screen, que é um tipo de equipamento com uma malha muito fininha, e que retira a maior parte dos resíduos sólidos que chegam em suspensão à etar. Numa
5: lógica de retirar primeiro, que é mais fácil, as areias são o elemento corrosivo para os equipamentos de tratamento, que é necessário eliminar.
4: Após o tratamento de agradagem, Ainda dentro do tratamento preliminar, temos estes dois equipamentos que fazem a remoção de areias e de gorduras. Após a remoção de areias e gorduras, temos aqui um tanque de tratamento físico químico que neste momento não está a ser utilizado e serve apenas para, em caso de necessidade, de entrar algum tipo de esgoto que nós possamos suspeitar que irá provocar problemas ao processo de tratamento que está a jusante acionamos esse tratamento físico químico e funciona assim como uma segurança extra para garantir o bom desempenho da instalação. Chegados
5: aqui, qual é o caminho que percorre a água até ficar tratada?
4: A água vem para este tanque circular em planta. É um tanque que permite a sedimentação dos sólidos mais pesados que são retirados depois do órgão e vão para tratamento da parte das lamas. A água que sai daqui basicamente é uma água sem, sem sólidos, mas que tem dissolvida poluição sob a forma de matéria orgânica, que depois irá ser utilizada no coração da Etar, digamos assim, nos órgãos de tratamento principais de Etar para ser convertida através de micro-organismos em mais micro-organismos e depois em água tratada.
5: Para que tudo isto aconteça, a evolução tecnológica tem sido fundamental.
4: Inicialmente era comum ver em sistemas de tratamento por leitos percoladores, com biomassa suspensa, que existe aqui na ETARI, que foi o sistema inicial que foi construído nesta instalação, que entretanto sofreu uma ampliação e uma remodelação com vista a melhorar a capacidade de tratamento instalada e foi construído um sistema de, de, de tratamento de lamas ativadas que é um sistema mais eficiente e que permite melhores níveis de tratamento da instalação e também dota-la de mais flexibilidade em termos de, de operação.
0: Tratar as águas poluídas das indústrias e das nossas casas é um desafio constante para a química e para a biologia, como degradar contaminantes complexos, como os da produção do vinho, do azeite ou dos detergentes? Que estratégias serão capazes de simplificar microcontaminantes dos cosméticos e dos medicamentos que passam no filtro das hectares e se acumulam nos cursos de água? Qual é o poder do ozono, dos catalisadores e da luz para reparar a água que a atividade humana fere? Que novos biofiltros, como a ameijoa asiática, serão úteis à recuperação das reservas de água doce do planeta? Perguntas que regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já!
3: O que estamos a fazer é colocar uma quantidade, uma água por nós criada, uma água sintética, contaminada com uma quantidade de bactérias, e estamos a sujeitar as ameijoas a essas bactérias e verificar o que é que está a acontecer ao número de bactérias ao longo do tempo.
0: No Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, os investigadores João Gomes e Rui Martins testam a capacidade das ameijas asiáticas para limpar águas residuais.
3: E temos verificado uma redução bastante significativa, chegando a, a não ter lá nada, passado algumas horas.
0: A espécie invasora que infestou os rios portugueses representa agora uma esperança como biofiltro no tratamento de efluentes. O que é que as amêjoas fazem às substâncias poluentes que comem? As
2: uma ou bioacumulam, isto é, filtram água e acumulam os poluentes no seu, no seu organismo ou então de facto podem processar esses poluentes no, no seu metabolismo normal. É um trabalho que está por fazer ainda. <risos>
0: Num dos laboratórios do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos da Universidade de Coimbra, há dois baldes de água carregados de ameijos asiáticas que os investigadores colheram na ria de Aveiro, no canal de Mira. Estão a ser preparadas para experiências.
3: Deixamos uma semana misturada, meia água que é desclorinada. Água que Desclorinada, que tiramos o cloro.
0: João Gomes, engenheiro químico. Ele estuda as populações de ameijo asiática há seis anos e o impacto desta espécie invasora nos cursos de água doce e nas tubagens industriais.
3: Esta é a água da rede que traz cloro, e certo. o cloro é, mata tudo, digamos assim. Até
0: as asiáticas.
3: Nem elas resistem ao cloro, e então nós desclorinamos, tiramos o cloro, depois vamos fazer este processo de aclimatização gradual, ou seja, deixamos uma semana meia-meia, água, nat água natural com a água desclorinada. E depois, ao final dessa semana, trocamos completamente por água desclorinada. Elas agora estão em água desclorinada. Estas estão a ser preparadas para depois Exatamente. serem usadas? Exatamente, sim. Agora estão numa fase de, de depuração, de limpeza de, dos contaminantes que trouxessem do canal para poderem estar uh, imaculadas, digamos assim, para o início do teste. Elas não são muito grandes,
0: pois não? Não. pode tirar uma papeira? São muito pequenininhas, eu até pensei que fossem
3: maiores. Não, elas têm cerca de 3, o máximo 4, 5 centímetros, não, não têm mais que isso.
0: O tamanho também conseguem saber se elas são mais jovens ou mais velhas, não
3: é? Exatamente. Quanto maior, mais idade terão. Nós até temos um, um tamanho que selecionamos, que é entre 2 e 3 centímetros, que é o tamanho que nós estipulamos que elas então, no... É o que é o adulto jovem. Exatamente, o jovem adulto. Exatamente. E, e, então, e então nós, nós é dessas que usamos. Achamos que é aquela que tem mais eficiência.
0: No início do ano, João começou a testar a capacidade das amêjoas para servirem de biofiltro das águas poluídas.
3: Estamos ainda numa, numa fase de águas sintéticas com concentrações que nós conhecemos de bactérias. Nós é que Simulam as águas residuais. Não é? Nós é que sabemos o que é que, o que, é que a água tem para conseguirmos ter a certeza do que é que a quantidade que ela consegue acumular daquela bactéria.
0: A não um é feita de um dia para o outro. portanto, como é que isso é feito? Quanto tempo é que vocês precisam ter as amebas, digamos assim, nesse ambiente para depois conseguirem perceber o resultado?
3: Nós conseguimos já resultados com 8 horas. Nós deixamos 8 horas as amebas em contacto com a água sintética e conseguimos uma remoção perto de 100% da quantidade inicial de, das bactérias e ao final 24 horas não temos lá bactéria nenhuma nessa água nessa água sintética. E depois, vou analisar
0: as mesmas?
3: Uma fase seguinte é analisar se o tecido está, estará contaminado ou não com a bactéria.
0: Portanto, na prática, perceber se ela acumulou apenas a bactéria e ficou lá com ela, ou se deu cabo dela, se a
3: destruiu? Despertou, ou se de alguma forma iremos também analisar os resíduos que serão formados por ela, não é?
0: Também eles próprios podem ser poluentes, não
3: é? Exatamente pode estar a bactéria lá nos, nos é, resíduos sólidos.
0: Como é que a bactéria passa pelo sistema digestivo da, da, <risos> da
3: amêndoa? Como é que a amêndoa trata a bactéria, sim.
0: Ainda estou na, na, na fase só de analisar as águas, portanto ainda vou passar para as amêndoas, depois para os excrementos das amêndoas, portanto ainda tem aqui um processo longo pela frente.
3: Sim, ainda temos uma longa caminhada, digamos assim.
0: Noutro laboratório, as amejas asiáticas foram testadas no tratamento das águas poluídas da produção de vinho.
2: Nós aqui temos unidades já a uma escala maior, já a uma escala que nós chamamos de piloto, que nos permitem processar vários litros de difluente ao mesmo tempo e, por exemplo, estes tanques que aqui estão serviram-nos para fazer testes à escala piloto de biofiltração do difluente vinícola, utilizando as amejas asiáticas. Elas não têm a capacidade de se fixar, tivemos que arranjar aqui uns... uns
0: Umas redes, uns não é? Dentro de uma espécie de uma panela gigante. <risos> Exato. É melhor
2: descrição, exatamente. Portanto, que nos permite mantê-las fixas e, faz... e mantê-las em contacto com... As
0: amejas ficam aqui nestas redes, exatamente. não é? E depois o líquido é posto... É posto cá dentro. É, portanto, elas ficam de molho. Na... E elas ficam
2: de molho, exatamente, elas ficam de molho juntamente com, com o líquido. Sim. esse líquido são os tais efluentes? São os tais efluentes, neste caso nós utilizámos efluente vinícola e tivemos resultados bastante, bastante interessantes uh, ao nível da remoção de, da carga orgânica com as ameijas. Aqui a questão foi que a carga, de, a carga orgânica inicial é totalmente diferente, claro, do efluente do doméstico, portanto temos uma carga orgânica inicial muito grande e apesar de termos então um, um grau de, de tratamento bastante elevado, também tivemos uh, elevada a mortalidade das ameijas. Se pensarmos nisto a uma escala industrial, para propor um processo deste género para uma indústria vinícola teríamos que fazer a reposição das amejas frequentemente neste caso.
0: Vocês mataram as amejas bêbadas. Basicamente. As experiências fazem parte de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O objetivo é encontrar novos processos combinados, químicos e biológicos, que tornem o tratamento dos efluentes domésticos e industriais mais eficientes. A proposta do investigador Rui Martins... Começava com o ozono. Usar o ozono para decompor os poluentes das águas. Mas como produzir ozono fica muito caro, Rui juntou-lhe a ajuda da luz.
2: Queria ressalvar o seguinte. A ideia aqui é nós podemos utilizar a luz solar, tendo em conta que o nosso país tem uma exposição solar bastante interessante. Existem catalisadores que têm capacidade de absorver a radiação e absorver essa radiação, Existem eletrões desse catalisador que ficam excitados e que podem ser depois recolhidos pelo ozono e ao serem recolhidos pelo ozono criam um oxidante mais forte que consegue iniciar uh, reações em cadeia de degradação. Nós conseguimos ter oxidantes mais fortes utilizando uma quantidade de ozono mais, mais baixa.
0: O sistema combinado de tratamento de efluentes desenhado pelo investigador Rui Martins começava com o processo químico do ozono e depois, numa segunda fase, as águas residuais seriam tratadas com o biofiltro das amêjoas asiáticas. Mas os resultados conseguidos até agora em laboratório com as amêjoas podem vir a alterar os planos iniciais.
2: Eu pessoalmente estava convencido que as amêjoas fossem muito sensíveis aos contaminantes que nós estamos a, a tratar e portanto que tivéssemos um grau de mortalidade muito elevado. Não aconteceu, de facto não aconteceu. A nossa perspectiva, ou a minha perspectiva pessoal, era usar, utilizar o ozono fotocatalítico, como uma forma de minimizar a toxicidade do, do influente antes de colocar para a biofiltração. E, portanto, a biofiltração seria encarada como um processo de fim de linha para remover o, o resto dos contaminantes. Agora, tendo em conta que a biofiltração tem uma eficiência tão boa e as, as, as amejas têm uma capacidade de resistência a estes poluentes aparentemente elevada, claro que se conseguimos utilizar apenas a biofiltração seria ótimo. No entanto, também perspectivo a análise da integração ao contrário, isto é, utilizar o processo de biofiltração antes do ozono fotocatalítico, perspetivando o ozono, o ozono fotocatalítico como um tratamento de fim de linha que, por exemplo, permite eliminar, aí sem dúvida nenhuma, devido ao poder oxidante do ozono, eliminar qualquer uh, amejo bebé, como lhe chamam ainda há pouco, que tivesse passado pelo, pelo biofiltro.
0: A investigação só vai terminar no final do ano que vem. Ainda há muitas perguntas no ar e há alguns problemas por resolver neste novo sistema de tratamento de efluentes que o Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra está a desenvolver. Por exemplo, como é que pode funcionar o biofiltro?
2: A ideia é perspectivarmos um tanque em que nós possamos ter as ameijas em contacto com o efluente. Estas ameijas infelizmente, não, não têm capacidade de se fixar.
0: Elas vivem nas lamas, não é? Exatamente.
2: Daqui a perspectiva seria pensar em suportes que, onde elas consigam estar fixas e, portanto, e fazer passar o efluente por elas. Agora, temos que ter em conta aqui alguns desafios, nomeadamente, o primeiro desafio é a recolha das amejas dos cursos onde elas estão. Se calhar vai ter que ser necessário fazer alguma seleção das amejas que vamos utilizar, apesar dos nossos, dos nossos resultados mostrarem que a idade das amejas aparentemente não afeta a sua capacidade de biofiltração.
0: Quanto tempo é que elas duram?
3: Podem durar até sete anos.
2: Outro desafio é, nós temos que nos lembrar que, que se trata de uma, de uma peste e, portanto, nós não podemos permitir de modo algum que ela se continue a espalhar e, portanto, o que significa que temos que controlar muito bem o efluente que sai uh, desse tanque de contacto por forma a que não vamos uh, introduzir água tratada para um curso hídrico e levar juntamente com essa água tratada Amejas que vão proliferar por ali. Portanto, isso é resolver um problema e arranjar outro, não é? Exatamente, portanto temos que ter uma solução de fim de linha que permita reter as, as amejas, mas isso eventualmente um, um filtro de, de areia será suficiente para permitir que não haja essa, essa, essa contaminação.
0: Depois é preciso montar o sistema e testá-lo de ponta a ponta, num espaço de tempo. Para
2: verificar se, se a eficiência se mantém quando estamos às condições mais próximas da realidade e, portanto, se o processo tem estabilidade para ser utilizado durante longos períodos de tempo e se ele consegue fazer face às variações naturais que existem, quer no caudal de, de influente a tratar, quer no tipo de poluentes que o influente traz, e se ele, ele mantiver essas características de eficiência, podemos sonharem em propor uma solução industrial. No
0: laboratório da Adventec, em São João da Madeira, todos os sistemas de limpeza de influentes que a empresa cria para os clientes industriais também são testados em forma de Portugal dos Pequeninos antes de se transformarem em soluções à escala real.
1: Basicamente é um miniatar, são retos biológicos, temos aqui três.
0: Parece uma espécie de panelas que têm uma água a fervilhar. É,
1: basicamente, aqui que se, que se vê nas etapas municipais, a fez grandes tanques. Aqui, basicamente, estamos a simular a mesma coisa. Está a receber efluente.
0: Sérgio Castro Silva, engenheiro químico da Adventec. Está a funcionar
1: exatamente como se fosse metade em muito grande escala. Mas está em pequena escala. Em ponto pequeno para perceber se o processo que aplicaram funciona, não é? Exatamente, funciona e sobretudo a médio termo, não só durante um dia ou dois ou uma semana, funciona durante duas, três, quatro semanas e quais são as implicações que tem? Muitas vezes os afrontos industriais têm uh, toxicidade, pequenos compostos que ao longo do tempo se vão tornando tóxicos, que se vão acumulando nos reatores e vão uh, tornando tóxicos. E às vezes isso pode ser o suficiente para um tratamento que parece que funciona, mas passado
0: um mês já não funciona. Portanto, uh, não basta encontrar um método, um processo e é depois... Preciso perceber se ele funciona no tempo.
1: No tempo. E aqui o que fazemos é ensaios durante muito tempo para ver se aqui que idealizamos de facto corresponde à verdade. É um anaeróbio. O que é que isso
0: quer dizer? Explique-me um bocadinho, só para eu ter uma ideia.
1: Aqui, aqui é o tal, a tal oxidação. Nos anaeróbios as bactérias precisam de ar para fazer essa... Transformam os compostos orgânicos em água e dióxido de carbono. E as bactérias
0: que estão a atuar... Nessa oxidação precisam
1: de ar. Yeah, neste caso, aqui as bactérias são bactérias chamamos anaeróbias. portanto não precisam de ar e uh, os, os produtos do tratamento são metano e dióxido de carbono. Então,
0: Estas bom, não, a não fazem oxidação,
1: elas fazem outra coisa. Chama metanização, produzem metano. É um tratamento que não é tão eficiente como aquele, como o aeróbio, mas tem uma grande vantagem é que o gás que sai daqui, que é o metano, pode ser aproveitado para produzir energia, portanto em muitas situações de tratamento doméstico atualmente existe sempre os, as duas fases, tem o, o tratamento anaeróbio e aeróbio ou seja, primeiro tenta-se tirar tudo o que se pode para reaproveitar energeticamente o efluente e depois quando já não se consegue tirar mais, então vai-se para tratamentos aeróbios, portanto, normalmente as etapas municipais são as modernas é uma mistura das duas coisas
0: portanto aproveitam a energia que podem desse efluente e depois quando já não podem aproveitar mais energia então vão fazer o segundo, a segunda fase do tratamento? Exatamente. São estas bactérias, precisamente estas que dispensam o oxigênio para viver, que se fazem notar nos esgotos. O
4: que acontece no esgoto é que, não havendo oxigênio, os micro anaeróbios que não utilizam oxigênio desenvolvem-se e o subproduto, digamos assim, do, a consequência da, da decomposição feita por esses micro são gases, nomeadamente metano, gás sulfídrico, por exemplo, que se libertam e provocam este mau odor Um
0: cheiro com o qual Marco Afonso se habituou a conviver na Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos de Rio Tinto. Cláudia Aguiar Rodrigues levou uma lista de perguntas ao encontro do engenheiro do ambiente.
5: Quais são os poluentes mais difíceis de eliminar? As instalações são concebidas
4: essencialmente para remover matéria orgânica e nutrientes, macronutrientes para o crescimento das plantas, normalmente azoto e fósforo. Normalmente o azoto e fósforo são mais difíceis de retirar nas etares. Depois existem outros poluentes, micropoluentes, que também são difíceis de remover. Alguns deles, inclusive, exigem, por exemplo, um tratamento físico químico à cabeça, ou seja, a adição de produtos químicos específicos para remover esses poluentes.
5: O processo de tratamento de lixo dura um dia inteiro e tem de cumprir uma lista de análise específica.
4: Diariamente fazemos análise ao efluente final, à carência química de oxigênio e pH. Fazemos depois, uma análise mais semanal, também à carência química de oxigênio, à entrada e à acidez etária ao longo do processo de tratamento. Fazemos à carência bioquímica de oxigênio, fazemos os sólidos dispensos totais, sólidos dispensos sedimentáveis total, as outaminiacal, as azot outros nitratos, fósforo total, óleos e gorduras, algumas vezes parâmetros microbiológicos e é uma, uma panóplia grande de, 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 de análises que são feitas regularmente, dependendo da necessidade, das necessidades de controle do processo de tratamento.
5: No final, depois de tratamentos e químicos, o que é que escorre para o rio?
4: Há sempre uh bactérias e vírus que não ficam retidos nem etar, é virtualmente impossível aliás, os vírus e as bactérias fazem parte do ambiente que nós vivemos e eles existem já no rio, portanto, as etares não são projetadas, digamos assim, para remover bactérias e vírus, aliás, os vírus nem há processos físicos para a retenção de vírus só conseguem ser removidos através de, de produtos químicos.
5: Mas há regras que têm de ser cumpridas. Com
4: o aumento de exigência que se verificou com a adesão à comunidade europeia e depois com a regulamentação que foi sendo transposta para direito nacional, e isso traz uma obrigação adicional para as instalações e algumas delas que foram dimensionadas, digamos assim, para cumprir com uh, os regulamentos uh, mais antigos, depois ficaram desajustadas e obriga à remodelação e ampliação uh, das instalações para cumprir com, hum. essas, uh, com essas exigências de descarga.
5: Outra lei impera na né, ETAR, uh, de Lavoisier. Marco Afonso diz que aqui nada se cria, nada se perde tudo se transforma. O subproduto
4: típico do metar são as lamas do tratamento da ETAR, que é um conjunto de matéria orgânica e micro-organismos, que depois sofrem ainda um processo, normalmente estão anaeróbia e depois de desidratação para serem levadas a destino final e normalmente como tem bastante matéria orgânica é um subproduto que tem uma utilização muito válida como condicionante de solos agrícolas.
2: As etais, há um limite legal para aquilo que nós sabemos de carência química de oxigênio, que é uma medida global da matéria orgânica que vai no, no, no efluente. Que eu saiba, neste momento, não existe uh, legislação para compostos específicos. Isto é, há uma diretiva de 2015, julgueu da União Europeia, que refere que existem compostos específicos, compostos farmacêuticos, entre, entre outros específicos, que devem ser acompanhados. Isto é, é dada é a dada indicação que esses compostos podem causar problemas nos ecossistemas e devem ser a sua consideração deve ser acompanhada. Mas, a nível da legislação para a descarga de, de influentes líquidos, basicamente baseamos na carência química de oxigênio, isto é, na, na quantidade global de matéria orgânica que lá está e não em poluentes específicos.
0: Este é um dos problemas que mais preocupa a comunidade científica e os investigadores em engenharia química, como Rui Martins. Qual é o impacto nos rios dos micro-organismos decorrentes dos cosméticos e dos medicamentos que passam pelos efluentes domésticos e entram nos cursos de água sem serem detectados pelas análises das estações de tratamento?
2: Por outro lado, por exemplo, não existe legislação em vigor acerca da quantidade de vírus. Nem sequer são obrigados a fazer análise aos vírus que se encontram nessas águas. A legislação neste momento ainda é um pouco... Uh...
0: Eles podem passar pela estação de tratamento e voltar para os rios, etc., sem... Exatamente. Sem nós darmos por ela sequer? Não, por
2: ela. Sim. Não Sim. são
0: controlados? Não são controlados. E as bactérias?
2: As bactérias julgo que há legislação para os coliformes fecais e para, para a Asterichia coli, sim. Para esses estirpes, sim.
0: O novo sistema de tratamento das águas residuais, que está a ser testado na Universidade de Coimbra, também pretende dar um passo em frente no combate a estes micro-organismos, que passam invisíveis, mas podem ter consequências na saúde humana.
2: O outro objetivo deste, deste projeto é também acaba por ser o, o, a constitucionalização da, da sociedade em geral para os problemas que enfrentamos relativamente à água. Acho que isso também é, uma, é, um, é um ponto importante Portanto, e é um ponto que toda a comunidade científica deve ter, que é alertar as pessoas, sem causar pânico, claro, mas um, alertar para as pessoas da, da real situação das nossas águas e que, portanto, que é necessário empenhar-nos no desenvolvimento de metodologias que sejam capazes de, de minimizar o impacto, quer a nível dos nossos ecossistemas, quer a nível da, da saúde pública.
1: Há duas áreas no um tratamento de efluentes: a área de biologia e a área de química. Tradicionalmente, a parte de biologia tem já muitos anos que se faz tratamentos biológicos. E quem estuda a biologia, dedica-se muito só a esta área, não tem conhecimentos técnicos da parte da oxidação química, que são mais reservada à parte aos engenheiros químicos ou aos químicos. E, portanto, às vezes são duas áreas que deviam ser combinadas, mas nem os engenheiros do ambiente estão muito interessados em, em uma parte química, porque estão mais vocacionados para a parte biológica, nem os engenheiros químicos têm grandes conhecimentos para a parte biológica, embora, nos últimos anos, as coisas têm mudado. Portanto, são duas áreas de tratamento que seguem em paralelo, que se cruzam muitas vezes, mas que julgo que melhor seria combinar essas duas áreas, e para influentes industriais, então, é claramente a chave, é combinar os processos tradicionais com a Processos novos, processos de oxidação, de membranas, de evaporação, este tipo de processos.
0: Ele a gravar está, porque está a sair aqui, consigo ver por aqui. O meu problema é que queria ter a certeza que está mesmo a sair, que é para não estarmos a gravar para o boneco.
3: Fizeram este programa. Rui Cardoso Martins. Há um outro problema também muito relevante
2: nas nossas, nossas etares, que não são só os outros contaminantes químicos, mas também os contaminantes biológicos, nomeadamente bactérias e alguns vírus de origem humana, que também não são tratados nas etares municipais e que acabam por chegar aos rios e, e, e aos cursos de água naturais. A perspectiva do nosso projeto atual é também atuar sobre esses contaminantes uh, biológicos.
3: João Gomes.
0: Há outras amêijoas que se fixam?
3: Amejoas não, outro tipo não. de moluscos. Há sapas, as mexilhões e. As...
0: Mas não,
3: não é? As amejas é no... no... já não sempre uh, a solta, assim
0: é. Nem tinha essa ideia, mas não conheço todos os tipos de ameijas e agora há ameijas que nunca mais acabam. É. É. Nós somos invadidos com ameijas aí.
3: Há muitas subespécies. De... Não é? é muito. Uma loucura. Sérgio Castro Silva. São bactericidas, muitas vezes, são
1: desinfetantes, é tudo feito para matar bactérias, tudo.
0: Pois quando é preciso que as bactérias atuem para destruir aqueles compostos, ou pelo menos para os neutralizar, elas não
3: atuam.
4: Exatamente. E nos detergentes é muito caro de tratar.
3: Marco Afonso.
4: A análise que fazemos nas etares é um tipo de parâmetro que abrange muitas substâncias individuais, porque era virtualmente impossível conseguir analisar todas as substâncias individualmente.
3: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio, realizou e apresentou.
0: Pronto, e tudo, não foi? Sim, sim, okay. sim. Eu posso desligar isto? Sim, acho é. que. Ok, vamos lá desligar...